0: Moje je Vladimír Vartovic, jsem ředitelem Institutu pro evropskou politiku Europelum a je mi přivítat vás na dalším setkání Café Evropa online, tentokrát s tématem Evropská strategie pro rovnost LGBTI plus občanů. Podaří se snížit diskriminaci ve všech státech Evropské unie? Toto téma navazuje také na debatu, kterou jsme již měli v loni, v létě, kde jsme debatovali během Prague Pride, co můžou evropské instituce a a udělat a pro snížení diskriminace a LGBTI plus občanů a ve všech členských státech Evropské unie. Takže ta debata postoupila, tím Evropská unie přijala a strategii, a která a má za cíl právě snížit diskriminaci LGBTI a občanů v zemích Evropské unie. Naše pozvání dnes debatovat přijali paní Irena Mozova, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU z generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele DG Just z Evropské komise. No, dobrý den. Pak Jakub Machačka, vedoucí oddělení sekretariatu Rady vlády pro lidská práva z úřadu vlády. Dobrý den taky přeji. Dobrý den. Uh, Pani Lucie Zachariášová, právnička z iniciativy SmeFair a zároveň vedoucí advokasy týmu Prague Pride. Dobrý den, paní Zachariášová.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny.
0: Já je mimo milou povinností taky upozornit vás na to, že dnešní debata je organizována Ve spolupráci několika institucí a těmi jsou zastupení Evropské komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Europeum, Eurocentrum Praha a mediálním partnerem dnešní debaty je Deník.cz. Jak když jsem zmínil, hlavním, hlavním tématem dnešní debaty je prodiskutovat, jakým způsobem může evropská strategie pro rovnost LGBTI plus občanů vést k diskriminace těchto osob na území členských států unie. ale podívat se také obecněji na to, jaká je situace v České republice, jaké jsou hlavní problémy a, této menšiny v České republice, a možná v regionu Vyšegrádské čtyřky, že víme, mnozí z vás jste zachytili, a, že existují a, útoky na a, LGBTI osoby. V Polsku je určité omezování práv transrotových a transexuálních osob v Maďarsku. Takže cílem dnešní debaty je také, kromě představení této strategie, prodiskutovat, jaké, jaké další způsoby můžeme i na národní úrovni implementovat, aby se a, a diskriminace a, LGBTI občanů a, potlačovala, aby se zajišťovala jejich bezpečnost, aby a, naše společnost byla zbavena nenávisti, a, aby měla inkluzivní charakteristiky. Takže a, bez dalšího zdržování, a, já bych a, dal slovo paní Mozové aby ve stručnosti na začátek představila takové hlavní body nové evropské strategie, co přináší pro LGBTI osoby v členských státech Evropské unie. Pani Mozová, slovo je vaše.
2: Děkuji pěkně a především, vážení přátelé, děkuji za pozvání. Je to pro mě veliká čest, že se kafe Europa věnuje tomuto tématu systematicky a že mám tady tu čest a potěšení být s vámi již po druhé. A ještě větší radost mám z toho, že to, co jsme si říkali vlastně před tím téměř rokem a půl, se stalo skutečností, protože opravdu tedy dnes máme možnost hovořit o splněném slibu, který dala komise pod vedením předsedkyně Ursula von der Leyen, že tedy vybuduje tu unii položenou na základech rovnosti a nediskriminace. Chtěla bych možná na úvod říci, že ta strategie, která by měla zlepší postavení osob LGBTIQ v Evropě, není vlastně ojedinalá. Je to vlastně součást takového celkového přístupu této, této komise, která se zaměřila na celou řadu opatření potírajících diskrimináci a zlepšujících postavení různých skupin osob v Evropské unii, ať už se jedná tedy o ženy, Romy, LGBTIQ, osoby s handicapem nebo třeba, třeba osoby, které se staly obětí nějakého trestného činu nebo násilí. Z tohoto pohledu je ta naše strategie je vlastně první opravdu strategii Evropské komise, na druhou stranu nestojí ve vzduchu prázdnu. A chtěla bych tady říci už že už ta předchozí komise, v kdy, v, ve které tuto oblast měla na starosti právě česká komisařka Věra Jourová, představila poprvé už takový soubor opatření, list of action se to jmenovalo, kde v různých oblastech jsme hledali způsoby, jak společně s těmi klíčovými elementy nebo těmi klíčovými partnery posunout postavení LGBTI osob k lepšímu. Na konci toho původního období jsme zhodnotili, kam jsme se posunuli, Udělali jsme velkou konferenci, ve které jsme s jednotlivými představiteli občanských združení těch horizontálních institucí, ať už se jedná tedy o evropské instituce, ale i vědecké, vědecké instituce, zároveň i ty společenské organizace, které se zabývají touto oblastí. Dali jsme způsob, jak vlastně tuto strategii uchopit. A dostalo se nám celé řady velmi důležitých podnětů a doufám, že velká většina právě našla svoji vlastní reflexi v této strategii. Um, je opravdu mimořádně důležité, že komise přišla s plnohodnotnou plnokrvnou strategií. To znamená, že se staví za práva LGBTIQ osob v celoevropské dimenzi. Znamená to, že, že se práva osob LGBTQ stala základním problémem, který vidí, kde vidí přidanou hodnotu postavit se mu a hledat, jak zlepšit postavení těchto osob na celoevropské úrovni. Je to vlastně nová fáze úsilí o podporu rovnosti lesbických žen, gayů, bisexuálů, transgenderových osob, intersexuálních osob, nebinárních nebo queer osob. A zároveň ale hledá tedy cestu jak prostřednictvím specifických opatření, tak i prostřednictvím, řekněme, těch širších horizontálních principů. Chtěla bych zároveň uvést, že nám do přípravy této strategie poměrně zásadním způsobem vstoupila i covidová pandemie, která zrovněž měla významný dopad tedy jednak na ten náš konzultační proces a přípravu strategie, ale zároveň ve vší nahotě vlastně vystavila ta, ta velká Dramata, osobní dramata lidí, kteří prostě v covidové v situaci se najednou ocitli bez podpory, bez podpory společenských organizací, bez podpory systematické a, a ukázala, že je tady celá řada věcí, se kterými jsme ani netušili, že se budeme můžet potýkat jak tedy na té národní nebo na evropské úrovni. Ta strategie, která byla přijata v listopadu loňského roku, vlastně si stanovila za cíl začlenit tohle děsko rovnosti LGBT a osob nejenom uh, do specifických politik, kde, které kde cílíme prostřednictvím cílených opatření na to, jak zlepšit je jejich život, ale zároveň i do všech, ostatních osob, do všech ostatních politik Evropské unie, co znamená, že snažíme se, aby to hledisko, jakým způsobem ty další politika, tímž se jedná o politiky třeba digitalizace, politiky vzdělávání, politiky třeba financování, jakým způsobem vlastně mohou mít dopad na osoby LGBTIQ a zda je možno vlastně, přistoupit k těmto politikám i s ohledem na jejich specifické potřeby. I z toho důvodu pro realizaci této této strategie vznikla specifická pracovní skupina pro rovnost, která nám pomáhá vytipovávat ty oblasti, ve kterých třeba, když se tvoří nějaká nová politika nebo když se třeba dělá revize této politiky, je možno to hledisko nebo určitá opatření směrem k k osobám LGBTIQ zapojit. Důležitým dalším charakteristickým rysem této strategie je takzvaná intersekcionalita, kdy vycházíme tady synergie s dalšími strategickými rámci Evropské komise. Zmínila jsem tady třeba naši strategii zaměřenou na genderovou rovnost a samozřejmě ty zásady nebo ta opatření, která jsou, jsou uvedena v této strategii, mají samozřejmě vliv třeba i na transgender osoby nebo na lesby. Strategie je zaměřená na čtyři pilíře, já tady nebudu zacházet do velkých podrobností, ale jsou to pilíře, které svým způsobem kopírují všechny důležité oblasti života. A je to tedy především, jak ochránit LGBTI osoby proti diskriminaci, to za prvé. Za druhé, jak zajistit bezpečnost lidí LGBTIQ. Za třetí, jakým způsobem budovat právě ty inkluzivní společnosti, kde by se tyto osoby cítily nejenom bezpečné, ale zároveň tedy i zapojené a měly možně jejich osobnostní růst. A za čtvrté, jakým způsobem se zasadit o to, aby LGBTIQ práva a rovnost byly prosazovány v celosvětovém řídku. Všechny tyto čtyři pilíře, ve všech těchto čtyřech pilířích jsme vlastně připravili soubor určitých opatření, kde samozřejmě i s ohledem na ten právní základ, kdy Evropská unie nemá ve všech oblastech samozřejmě kompetence, jsme přijali vlastně ten přístup, kdy se díváme na to, co můžeme udělat my na úrovni třeba Evropské komise i ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi a kde bychom viděli vlastně to zapojení členských států. Samozřejmě tato opatření e, prosazujeme tedy nejenom sami, ale i s dalšími důležitými partnery. A zde bych znovu chtěla zdůraznit velice zásadní úlohu e, občanské společnosti jednotlivých organizací. A e, protože jejich činnost by nebyla možná bez financování, tak zároveň tedy počítáme i s tím, že naše specifické programy, které jsou přímo zaměřeny třeba na oblast rovnosti a nediskriminace, ale i ty obecné programy širšího charakteru, e, budou mít možnost je podpořit v, činu, v této důležité činnosti, kterou provádí. A ten plán, nebo ta strategie byla přijatá na pětileté období a počítáme s tím, že samozřejmě dlouhodobě budeme vyhodnocovat, kam jsme se posunuli, ať už tedy těch opatření, která jsou na naší straně nebo na straně členských států, ve specifické podskupině, kde pracujeme se členskými státy právě v oblasti LGBTIQ, budeme posuzovat nejenom, co udělali členské stány, státy individuálně, ale zároveň i jak pokročili při realizaci jejich národních akčních plánů, ke kterým je využíváme, vyzýváme. A chceme využít jejich zkušenosti k tomu, aby ty další státy se mohly zároveň inspirovat s tím, co funguje lépe, co funguje hůře. A těšíme se na to, že v roce 2023, což už je vlastně pozitří, budeme moci zhodnotit vlastně uh, tu první etapu, kam jsme se posunuli a případně, uh, kde jsou rezervy a kde naopak tedy uh, si můžeme říci, že jsme pokročili dál. Já bych tady asi skončila, abych dala prostory dalším řečníkům. Děkuji.
0: Moc děkuji, paní Mozova za toto představení. Určitě vyvolal spoustu otázek, které budu buď klást já, nebo i vaši spoludiskutující, ale hlavně také naši diváci. Takže tohle je i prostor pro to, abych já vyzval všechny, kteří nasledují na sociálních sítích, aby prostřednictvím zprávy nám položili otázku buď už paní Mózové nebo pak dalším vystupujícím. Zároveň je, bych chtěl také uvést naši anketní otázku pro dnešní debatu. Ta zní, jestli si myslíte, že přijetí této strategie zlepší postavení LGBTIQ osob v České republice. Můžete a můžete hlasovat ano nebo ne. My se pak na závěr dnešní debaty podíváme na výsledky a uvidíme, jestli jste vy, naši diváci, optimisté nebo spíše pesimisté. Takže teď bych rád dal slovo dalšímu vystupujícímu, panovi Jakubovi Machačkovi z úřadu vlády. A moje otázka na pana Machačku zní, jak se k strategii staví Česká republika, to znamená, jestli podporuje, jaký je její názor na přijetí strategie, jestli třeba hodla přijmout v reakci na strategii i národní národní plán a případně jaké konkrétní kroky k implementaci strategie Česká republika připravuje, pokud vůbec nějaké připravuje. Takže, pane Machačko, slovo je vaše.
3: Tak, dobrý den, dámy a pánové, já také děkuji velice za pozvání a také za možnost zde vystoupit. Tak pokusím se odpovědět na položenou otázku, asi vezmu nějakých základních částech. Pokud teda první části bych se měl vyjádřit za Českou republiku, tak k té strategii Evropské komise, které byla paní Mouzová, tak ano, Česká republika vítá tuto strategii, je ráda, že vlastně se komise těmto otázkám věnuje, i těm otázkám ostatním, které paní Mouzová zmiňovala, těch strategií je několik. A, Tudíž jsme rádi, že že tato strategie vznikla a budeme se snažit podílet na krocích, které jsou v ní vytyčeny. Ta strategie vlastně, nebo jsou tam takové řekněme tři typy možná jakoby, opatření. První opatření jsou opatření legislativní, které komise nějak tam ohle nahlačuje a plánuje, tak tam bych asi řekl obecně, že uh, tato opatření bych, asi vlastně Česká republika, stejně jako většina ostatních států, asi hodnotila hlavně až po té, co bylo konkrétně předložena a jaká byly jich konkrétní podoba, ale řekněme i v obecné míře tato opatření s tím se souhlasit a se minimálně určitě podrobit nějaké diskuzi poté na základě jakoby té konkrétní podoby. Pak tam teda jsou opatření, kde komise jako popisuje už některé své stávající aktivity, jsou to třeba ty dotační programy, o kterých paní Molzová rovněž mluvila. Asi bych tady konkrétně i zmínil nový evropský program pra Původní jméno bylo práva a hodnoty, současné jméno je rovnost, občané, práva a hodnoty, Tam ale je to vlastně jako opravdu dotační program, který směřuje přesně k tomu, jak ona říkala, k podpoře těch nevládních organizací, ale i třeba na státních orgánů a dalších žadatelů, kteří se právě chtějí různým lidskoprávním otázkám věnovat. Pak jsou zde i další programy, věnující například oblasti vzdělávání, asi většině známý velmi Erasmus a no, v oblasti zdraví, kde také komise přesně chce podporovat i rozvoj práv LGBTIQ LGBT osob, takže i takoby v tomto směru tyto věci velmi podporujeme. A ta třetí oblast je ta oblast spolupráce a sdílení zkušeností, kdy zde existují na úrovni komise různé skupiny, Jejich práce, práce s Česká republika rovněž účastní, je to v tuto chvíli skupina nediskriminaci, k rasismu, vím, že se plánuje tak nějaká speciální skupina k LGBT, takže i na těchto skupinách Forex se Česká republika zúčastní práce a bude jejich práci nadále podporovat. Takže to bych asi tímto stručně zmínil, tu pozici k té strategii EU. No a pokud na tu druhou část otázky, jak Česká republika plánuje reagovat na té národní úrovni, tak paní Mozová má pravdu v tom, že vlastně ten trochu, nevím si úplně říct problém, ale určitá překážka nebo omezení pro Evropskou unii, to je opravdu přesně plné z toho, že Unie, v některých těch oblastech, které, jak tady asi za chvíli uvidíme, když se budeme bavit o nějakých konkrétních otázkách, tak úplně nemá své kompetence. Klasicky asi za chvilku dojdete s řeči třeba na manželství, tak Unie nemůže úplně nařídit, aby na evropské úrovni existovalo manželství pro všechny, takže toto je přesně otázka pro národní státy a tedy už si musí národní státy řešit na své vlastní úrovni, asi se k tomu během debaty také dostaneme. Takže je pravda v tom, že že vlastně byť Evropská unie se snažila maximálně využít těch možností, které má v té strategii, aby nějaká konkrétní opatřením přišla, tak spousta těch věcí zůstává nadále na úrovni těch členských států. A tady mohu říct, že my jsme vlastně již od minulého léta postupně, hlavně během podzimu, zahájili vla, určité práce na vlastně vlád, první vládní strategii na podporu práv LGBT IQ osob. Vlastně ve spolupráci tady s paní doktorkou Zachariášovou a vlastně ve spolupráci s vládním výborem pro sexuální menšiny, který působí právě na úřadu, při úřadu vlády, při vlastně radu vlády politická práva, když jsem tajemníkem. A to, takže po té, co jsme měli v létě v takovém opravdu šťastné chvilince v koncem června, kdy to bylo možné uspořádat, tak jsme uspořádali takový seminář, kde jsme se vás, ten seminář zaštítila paní zmocnitěně vlády pro práva Helena Válková. A tam jsme vlastně měli poprvé možnost se jako sejít, zhodnotit, kde jsou ty problematické oblasti a co by se v nich mohlo dát, mělo, jich, mělo nebo mohlo dát dělat a nyní se snažím vlastně tyto věci nějak schrnout a vytvořit z nich nějakou opravdu první českou strategii. Musím všem upozornit, že to strategie je dosud opravdu ve fázi jako určitých příprav, takže vláda ji dosud. neprojednala a neschválila, takže na rozdíl od paní Mozové, ale jako nemůžu tedy už mluvit o nějakých konkrétních opatřeních, které by se do budoucna realizovaly, ale opravdu v tuto chvíli ještě pouze o plánech. Nicméně, Tyto plány, tak chceme se tam opravdu se věnovat těm hlavním otázkám, ať už to je otázka diskriminace, násilí, předsudečné násilí, otázka rodinných vztahů, i otázka toho manželství a otázka, otázka zaměstnanosti, diverzity na pracovišti, přístupu ke zdravotním sociálním službám. Speciálně je samozřejmě třeba specifické otázky týkající se transosob, samozřejmě vzdělání, a pak také jako poslední části určité institucionální zabezpečení tématu. A já možná teda asi bych tady tuto chvíli taky skončil, a když tak pokud nějaké konkrétní dotazy, tak se na němžím, že to odpovědět. Děkuji.
0: Moc krát vám děkuji, panu Váchačko. Určitě uh, naše diváky byly zajímat pak uh, nějaké takové hlavní uh, body Příprava na národního plánu, to znamená, uh, takové ty nejdůležitější. Vy jste je taxativně zmínil, možná uh, pak, uh, uh, když bude čas, tak se k tomu můžeme ještě vrátit. Ale teď uh, v rámci uh, úvodních slov bych udal slovo paní Zachariášové. A paní Zachariašové, bych se. Rád zeptal, uh, jestli by nám mohla přiblížit, jaké jsou hlavní problémy, kterým v České republice uh, LGBT, IQ komunita čelí a jestli strategie, kterou Evropská unie přijala, uh, má potenciál tyto problémy řešit. Jestli je to krok správným směrem. Takže paní Zachariášová slovo je vaše.
1: Děkuji za slovo, rovněž se přidám k svým předřečnici a předřečníkovi a poděkuji za pozvání tady na tuhle diskuzi. Jsem ráda, že tohle téma vůbec můžeme řešit a otevírat. Byť možná pro někoho téma nějaké strategie Evropské komise, strategie vlády České republiky nemusí být tak úplně sexy. Já se ale domnívám, že je vlastně hrozně důležité, aby si instituce stanovovali nějaký prostě far plán nějakou cestu po které chtějí v těch daných oblastech jít protože bez takovýchhle strategií a plánů se vlastně nedostáváme nikam. Máme prostě jako nahodilé nějaké iniciativy, ale neuchopujeme tu agendu komplexně a proto si myslím a tím vlastně začínám možná odzadu té vaší otázky, že ano, ta strategie Evropské unie je velmi důležitá. Je důležitá ať už symbolicky jako nějaký signál toho, že je třeba se tou agendou a tymi tématy zejména zabývat. Signál pro jednotlivé členské země Důležité je to i z hlediska hodnot Evropské unie, na kterých stojí a na kterých potažmo stojí i členské státy. Takže rozhodně si myslím, že mimo jiné i v tomto ohledu je to velmi důležité, ale je to samozřejmě následně potom důležité i pro ty samotné příjemce a příjemkyně, pro ty jednotlivce, jednotlivkyně LGBTIQ osoby v jednotlivých členských zemích. Co se týče situace v České republice, tak já bych vlastně obecně řekla, že mám takový pocit, že v České republice se tak obecně máme tendenci označovat za takové velmi tolerantní osoby, které vlastně tak nějak říkají, no ať si každý dělá doma nebo třeba ve své posteli, co chce. Ale to, o čem vlastně se my velmi často bavíme, je, že LGBT osoby v Česku nechtějí jenom tu toleranci, nechtějí jenom to, aby bylo tolerováno, že tedy jsou nějací, řekněme, někdo říká jiní, že že prostě mají nějaké specifické životy a životní dráhy, ale často se bavíme o respektu. Respektu právě k tomu, jak ti lidé jsou, jak žijí, jaké jsou jejich preference v jakékoliv oblasti a i jak chtějí prožívat svůj život, jak, že chtějí stejně jako všichni ostatní zakládat rodiny, že chtějí být sami sebou ve všech možných místech a oblastech. A Řeknu jenom pár čísel, které vyšly z průzkumu, který dělal kancelář Veřejného ochránce práv v roce 2019 v LGBT skupině osob mezi LGBT osobami v reprezentativním vzorku. A z toho průzkumu vyšlo, že 77 LGBT lidí si stále myslí, že lesby, gejové, bisexuálové jsou v Česku diskriminování a v případě trans osob si to myslí až 86 um, Zároveň um, 55 LGBT lidí si myslí, že lesby, gejové, bisexuálové mohou žít život v Česku tak, jak chtějí. Jenom 31% si to myslí o translidech, že mohou žít v Česku život tak, jak chtějí. Um, zároveň 62% LGBT plus lidí se za posledních pět let od toho výzkumu cítilo v Česku obtěžováno nebo diskriminováno. Z toho 82% z nich na základě své sexuální orientace. Jsou to čísla samozřejmě průzkumů v LGBT, mezi LGBT uh, osobami, takže je tam potřeba zohlednit nějaký vlastně jakoby subjektivní dojem, ale stále vidíme, že, že ta situace není úplně tak růžová, jak bychom si možná třeba v České republice chtěli myslet. A proto si uh, myslím, že je vlastně hrozně dobře, že je přijata strategie Evropské komise a že pracujeme na strategii vlády České republiky. Co se týče těch konkrétních témat, a tak jak já je vlastně vnímám a samozřejmě se, pokud by tady seděl kdokoliv jiný, kdo se v téhle oblasti nějak pohybuje, možná by je jinak se řadil, možná by zmínil nějaká jiná, ale uh, tak jak já je vlastně vnímám a uh, tak jak jsou i do určité, nebo byla třeba do určité míry i diskutována na tom zmíněném kulatém stole e, loni v létě, tak e, bych asi na prvním místě zmínila e, právě téma manželství pro všechny, manželství pro geje a lesby, což je v České republice takovým nejvýraznějším tématem, e, které se všou současné době řeší. V tuhle tu chvíli jsme v situaci, kdy z různých důvodů, a asi si všichni dokážeme představit mimo jiné, i protože se rok potýkáme s pandemí koronaviru, um, manželství pro všechny leží v poslanecké sněmovně, zatím bez hlasování vůbec v prvním čtení. Um, přestože, a zase se podívám do toho průzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv, uh, 96% LGBT plus lidí si myslí, že zpřístupnění manželství i párům stejného pohlaví by jim pomohlo v tom, aby se jim v Česku žilo lépe. Je to vlastně velké téma, velmi zásadní věc, která nejenom že umožní, aby rodiny a zejména děti v gay-lesbických rodinách se dostaly do nějakého jistého postavení, vyřeší velkou spoustu různých praktických problémů, ať už je to společné mění manželů, možnost si společně koupit byt a mohli bychom mluvit o spoustě dalších věcí, v zhruba 100 předpisech je rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím v České republice, tak je to vlastně velmi zásadní symbolická věc. Je to vlastně nějaký vzkaz těm gejům a lesbám, že společnost je vnímá stejně, vnímá jejich vztahy, jejich citový život úplně stejně a rovnoprávně se všemi ostatními. Tak to je otázka manželství s tím, že ještě možná doplním, že často je vnímáno jako nějaké takové okrajové téma, které se týká jenom nějaké malé části osob a ono to není tak úplně pravda. Jednak to, že se geové a lesby můžou brát, je něco, co může být pozitivní nejenom pro ně samotné, ale samozřejmě pro velký okruh dalších osob, ať už jsou to jejich rodiny, jejich přátelé, pro které to je z nějakého důvodu třeba důležité. Takže se to rozhodně netýká jenom jejich samotných. A zároveň... Um, Podle výzkumu jedné z agentur přímo pro český kontext uzákonění manželství pro všechny přinese peníze do státního rozpočtu, do státní kasy. Zároveň v průběhu covidových opatření v České republice bylo permanentně systematicky vládou zapomínáno na stejnopohlavní páry, na registrovaná partnerství, na registrované partnery a partnerky. Takže si myslíme, že manželství právě z těchto důvodů by se mělo stát součástí nějakého covidového balíčku obnovy, našeho státu po té, co se přežene koronavirová krize. Určitě se k manželství ještě dostaneme, takže teď už uh, zastavím a přesunu se k dalším tématům. Uh, na druhém místě to, co bych chtěla zmínit, a myslím si, že je to velmi podstatné, je téma postavení transosob. My poté, co Evropský soud pro lidská práva rozhodl o tom, že sterilizace transosob jsou vlastně v rozporu s lidskými právy, s nějakým, řekla bych, tím nejvyšším dosaženým současným poznáním o tom, co to jsou lidská práva a přístup k osobám, tak se mimo jiné i v České republice, ale věřím, že i v dalších státech začalo toto téma řešit, protože v České republice stále ještě proto, aby došlo k administrativní změně pohlaví, je třeba uh, znemožnění reprodukční funkce, jak říká občanský zákonník. Um, v tuhle chvíli uh, to téma tak trochu spí v důsledku toho, že se nepodařilo vlastně návrh zákona, který zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti vypořádat pro, pro zásadní rozpory uh, asi od jednoho nebo maximálně dvou dalších rezortů. Uh, s tím, že vlastně Cesta je jít uh, možností admi- tzv. administrativní změny pohlaví, pro kterou by tato sterilizace nebyla nutná. Je to něco, co vlastně bych řekla, že je takový velký rest a zároveň i na základě nějakých mezinárodních tlaků z toho již zmíněného rozhodnutí Evropského, uh, Evropského soudu pro lidská práva by bylo velmi vhodné, aby Česká republika uh, v této oblasti uh, zareagovala. Um, Zmiňovala jsem, že LGBT plus osoby se v České republice stále cítí být diskriminovány a to bych řekla, že je vlastně další z oblastí, pod kterou přiřazuji nějaké téma vlastně stigmatizace a taky předsudecné, předsudečné trestné činnosti předsudečných činů, vůči tady těmhle s těm osobám, a což si myslím, že je další výrazné důležité téma, s kterým je třeba se potýkat, ať už třeba uh, intenzivnějším vzděláváním různých um, profesí, které se nějak mohou setkávat vlastně s osobami, s LGBT plus osobami, uh, mluvím třeba o soudech, policii, zdravotním personálu a podobně, kteří nějakým způsobem řeší a vztahují se k ním a je třeba je citlivovat na nějaké specifické potřeby LGBT plus osob. Uh, a zároveň důležitou oblastí je také postavení těchto lidí ve světě práce, u jejich zaměstnavatelů a v práci. Vrátím se zase k tomu výzkumu, který je pro nás vlastně důležitý a poskytuje nám velké množství zajímavých informací. V Česku 51% LGBT plus osob vlastně neříká v práci, kým skutečně jsou, což je podle mě velice, velice vysoké číslo a zároveň my víme, že to nějakým způsobem dopadá na jejich výkonnost, pracovní produktivitu. Hovoříme mimo jiné i v této souvislosti s takzvaným menšinovým stresem osob, které vlastně kromě toho, že se chtějí soustředit co nejlépe na svoji práci, tak musí permanentně řešit to, jak mluví se svými kolegy, jak s nimi hovoří o tom, co dělali o víkendu, proč nechodí na firmní večírky se svými partnery či partnerkami a podobně. Tak to je další z oblastí, která je výrazná, důležitá a zde bych možná zmínila, že existuje v České republice iniciativa Pride Business Forum, která združuje právě obchodní společnosti, které nějakým způsobem řeší postavení LGBT plus zaměstnanců a zaměstnankyní v jejich firmě, na jejich pracovišti. Takže ten proces je nějakým způsobem zahájen tam, kde si myslím, že zatím nějaké deficity jsou, je třeba veřejná zpráva, státní zpráva, kde vůbec jako řešení postavení LGBT plus osob na pracovišti ještě nezačalo. Co bych ještě zmínila, možná jako poslední věc, a pak už asi skončím, je téma HIV AIDS a jeho prevence. V České republice například stále ještě je aktuální trestní postih za, za vlastně šíření HIV. Je to jako součást, je to, je to trestným činem. Tak to je třeba jedna z věcí, kterou řešíme zároveň v souvislosti s prevencí tady tohoto onemocnění. Se mluví o různých vlastně preexpozičních postexpozičních expozičních profilaxích. To všechno jsou vlastně témata, která v tuhlenstu chvíli řešíme a tam zase je si myslím velmi důležité také třeba vzdělávat zdravotnický personál, protože není řídkým jevem z České republice, že se stává, že HIV pozitivní osoba nemůže najít třeba zubaře běžného prostě lékaře, kterého potřebuje musí za ním velice daleko dojíždět. Úplně na závěr bych asi chtěla říct, že jsem velmi ráda, že v tuhle tu chvíli vlastně v rámci úřadu vlády i ze strany Zmocněnkyně vlády pro lidská práve je jakoby otevřeno pole k tomu, aby mohla vzniknout LGBT strategie vlády České republiky. A pevně doufám a věřím, že ten dokument, který bude zpracován, bude mm, přiměřeně uh, ambiciozní. A vlastně otevře vůbec to téma, tak abychom se mu mohli začít systematicky věnovat.
0: Moc krát děkuji, paní Zachariášová, Vy jste se ve svém expoze rovnou dotkla několika tém, které zajímají naše diváky, protože se objevují právě v dotazech od diváků. Takže vzhledem k tomu, že diváci jsou na prvním místě, a já rovnou přejdu k game dotazům. První se ptá Alena Novotná a ptá se právě na jednu z těch záležitostí, které jste zmínila. Její otázka zní, chtěla bych se zeptat, jak hodlá Evropská unie chránit občany, kteří jsou například u nás zákonem nuceni ke sterilizaci v případě úřední změny pohlaví? a jestli existuje nějaký konsenzus, že jsou ve 21. století eugenické zákony naprosto nepřípustné. Tak já se zop, rovno zeptám, paní Mozové, jestli ta strategie se právě také dotýká této oblasti, to znamená nucené sterilizace v případě žádosti o změnu, úřední změnu, Pohlaví, jestli tohle to nějakým způsobem ta strategie řeší.
2: Tak bohužel musím opět tedy se vrátit k té omezené právní kompetenci, které na Evropské unii, se kterou se potýkáme v řadě oblastí, ale v této oblasti, oblasti je to bohužel poměrně, poměrně klíčové, protože e, můžeme samozřejmě e, vyzývat členské státy k tomu, aby změnili svůj přístup, což také děláme ve strategii. Snažíme se sdílet ta opatření, která fungují, případně můžeme i financovat některé právě odborné semináře, které mohou svým způsobem tedy podpořit změnu těch praktik na úrovni členských států, ale vlastně nemůžeme předložit žádnou legislativní iniciativu, která by tomu zaměřila. Monitorujeme tuto situaci, vyzýváme členské státy k tomu, aby změnili svůj přístup, chystáme také předložit konkrétní doporučení, což je ta soft loss, vlastně úprava, která se zaměří na škodové praktiky používané vůči ženám a dívkám. Tady hovořím o female genital mutilation, hovořím také o nocených potrabych a tak dále, ale... Řekněme, že nejsme ještě tak daleko, abychom mohli legislativní cestou tuto tuto opravdu různou praxi na úrovni členských států
3: změnit.
0: Děkuji, paní Mozová. Pana Machačko, jak jsme slyšeli, tak i Česká republika se na této praxi podílí. Taky pro změnu pohlaví, úřední změnu pohlaví České republice je nutná předchozí sterilizace. Jak tedy vidíte odstraněný této této záležitosti z českého, českého právního řádu a, a umožnění té změny pohlavy administrativní bez nutnosti sterilizace.
3: Já, je pravda, že tuto otázku jsem po opomněl to poměl a že vlastně pokud je zde opravdu něco, co je jako ať už evropským svům nepůlecká práva či Jinými mezinárodními orgány, již naprosto jasně potvrzeno opakovaně. Tak je to opravdu to, že jako po to, abychom úřední změnu pohlaví, či byl tady ještě problém jako v české terminologii se mluví úřední změnu pohlaví. ono se tomu oficiálně anglicky říká uznání pohlaví, či dokonce ještě bychom úplně přesní, uznání genderu, takže to není změna, ale je to naopak uznání nějakého osobního stavu a osobního jako cítění a identity. Ale když ponecháme tuto českou terminologii zatím v právních předpisech, tak eh, ano, jako, dokonce zde musím i jako, doplnit, nebo myslím, že ale, to je to tak už také docela známe, že jako, jedno z rozhodnutí, byť to teda nebyl přímo Evropský soud práva, se týká přímo i České republiky, přímo této otázky. A musím rovněž potvrdit to, co říkala paní Zachariášová, že jste byla určitá zákonná iniciativa, kterou jsme plně podporovali. Teda bohužel ale nakonec uh, za, narazila na takové interní vládní projednávání, kdy se s tím uh, nechtělo smířit hlavně teda ministerstvo vnitra, které vidělo určitý problém v, v matrikových věcech. Ale teďka to nechci teď úplně rozebírat, nicméně uh, toto téma určitě bude také z jedním klíčových v této strategii, poněvadž uh, souhlasím i s paní mozou, že toto je opravdu něco, co je v 21. století už jako nepřípustné tady ty operativní změny. Takže určitě toto bude do té strategie zařazeno.
0: Dobře, děkuji. Já přejdu k další otázce od pana Lukáše Trnečku. Vracíme se k záležitosti, která je opravdu důležitá pro celou komunitu v České republice. Česká republika je jedno z posledních zemí Evropské unie, kde ještě gejové lesby Uh, Nemohou uh, uzavírat stejnopohlavní uh, manželství. To znamená, uh, moje otázka a přitom existuje uh, a v parlamentu leží již několik let uh, zasekli uh, návrh uh, změny uh, občanského zákoníku, který by uh, novel občanského zákoníku, který by uh, zrovnoprávnil uh, manželství uh, gayů a lesbiček, uh, nebo umožnil manželství a lesbiček a zrovnoprávnil teda registrované partnerství s manželstvím. A pan Lukáš Štrnecký se přesně na toto ptá. Jeho otázka zní, jak si myslíte, že má šance tato iniciativa uspět a, a pro to, aby se zrovnoprávnilo registra, registrované partnerství s manželstvím. A, tak a možná paní Zachariášová, jestli chce odpovědět, myslíte si, že do. V konce volebního období poslanecké sněmovny, které se blíží celkem rychle, se povede a tuto novou prosadit, protože nejsem úplně odborník na legislativní proces, ale uh, mám pocit, že znovu poslaneckou sněmovnu všechny neprojednané uh, uh, návrhy zákonu nebo novel, které jsou v legislativním procesu, padají a legislativní proces se musí začít uh, od znovu. Takže uh, jak, 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 jaký je váš odhad?
1: Hmm, Děkuji tady za tenhle ten dotaz a jsem ráda, že pan Lukáš Trnečka sleduje uh, ten vývoj. Um, jenom bych chtěla vlastně k tomu úplně na úvod doplnit, a že uh, v té novele, která leží v poslanecké sněmovně, nejde o zrovnoprávnění registrovaného partnerství a manželství, jde o to, aby geové a lesby mohly vstupovat do plnohodnotného manželství, všech, včetně všech práv a povinností, tak jak ji teď známe pro heterosexuální páry. To je velice důležité a jenom vlastně doplním, že pokud bychom šli cestou toho zrovnoprávňování registrovaného partnerství s manželstvím, tak bychom prostě nevyřešili téma nějaké stigmatizace, odsouvání ale alezeb na nějakou druhou jinou kolej, vytváření nějakých speciálních škatulek, jak jsem zmiňovala. V rámci covidových opatření vláda několikrát zapomněla na registrované páry. Prostě bychom měli dva nějaké instituty, z nichž jeden by byl vyhrazen těm jiným, těm vlastně divným, nevím, jak jinak to prostě popsat. Jde o to, aby prostě manželství, plnohodnoté manželství, včetně adopce, včetně veškerých práv a povinností těch osob, se stalo realitou taky pro stejno pohlavní páry. V tuhle chvíli ten návrh zákona leží v poslanecké sněmovně téměř tisíc dnů. Je to už strašně, strašně dlouho a um, samozřejmě, že jedna z věcí, která vpadla do celé té situace, byl právě covid a uh, řešení covidu s tím, že um, ani do té doby, ale sněmovna prostě nebyla schopná ten návrh zákona projednat. Uh, nás to velice mrzí, byť vlastně já jakožto členka iniciativy SmeFair se přímo podílím na těch snahách o to, aby ten zákon byl projednán, a aby byl samozřejmě ideálně schválen, což bychom si všichni přáli a jak jsem zmiňovala, přáli by si to i geové a lesby v České republice. Um, máte pravdu v tom, že v, Česk- v Čechách ten legislativní proces skutečně probíhá tak, že všechno, co není projednáno v té stávající poslanecké sněmovně, padá pod stůl a začínáme úplně na novo. Um, my vlastně se teď nacházíme v v situaci, kdy běží čas. To si nebudeme vlastně namlouvat, že jsme v nějakém úplně jako komfortním postavení, že máme spoustu času a můžeme čekat a projednávat a vracet se a senát a, a podpis prezidenta a podobně. Ale jsme ještě pořád na hraně toho, kdy pokud by sněmovna teď hlasovala a dodržovali by jsme všechny lhuty, které, které jsou vlastně předepsané v různých jednacích řádech, ať sněmovny nebo senátu, tak by se mohlo podařit ten zákon schválit. Samozřejmě, proti nám hraje COVID a hrajou proti nám všechny možné další věci, jako třeba to, že Ústavní soud v České republice teď zrušil část volebních zákonů 8 měsíců před volbami, kterými se budou prostě v parlamentu asi dost intenzivně zabývat. Nicméně v tuhle tu chvíli iniciativa SMEFER vlastně nadále pokračuje v tom svém úsilí, aby bylo schváleno manželství pro všechny a já si dovolím říct a věřím, že s ní neskončíme, dokud se to nestane. Ať už se to stane do října letošního roku, kdy vlastně máme volby do poslanecké sněmovny, nebo se to stane později, tak je to vlastně nějaký nejvyšší cíl, kterého chceme dosáhnout a o který budeme prostě bojovat a usilovat co to půjde.
0: Mockrát děkuji, snad se to povede, držím palce. V každém případě máme ještě navazující otázku týkající se manželství. Pan Jakub Valušek se ptá, Již dříve jsem četl, že by v létě loňského roku měla vstoupit v platnost nová právní úprava, která zajistí uznání manželství stejnopohlavních svazků uzavřených v zahraničí. Jaký je tedy aktuální stav České republice? Jsou tyto svazky v České republice uznávány? Zeptám se pana Machačku.
3: Hmm, děkuji. Já teda úplně nejsem odborník na civilní právo, ale pokud je mi známa třeba i judikatura, možná mě i paní Zachrínáška může trochu doplnit, tak si myslím, že tyto svazky uznávány v Česku jako manželství nejsou. Jsou samozřejmě svazky, které jsou uzavřeny v zahraničí, ve státech, které to umožňují, ale tyto svazky by pak v Česku byly asi uznávány pouze jako registrované partnerství. Takže to je takový můj jako právní doměnka. A takhle, pokud se ptáte, jestli se, jakoby nejsem si vědom nějaké změny, která by v tomto směru v tuto chvíli už probíhala, byť si mám takový pocit, že něco o tom bylo i v té strategii, jako evropské, jestli možná paní Mozová by mě pak k tomu chtěla nějak doplnit, ale samozřejmě, na druhou stranu, pokud by bylo sváleno manželství pro všechny v Čechách, jako po té uzavírání Čecha, tak samozřejmě není důvod, kde uznávat to manželství uzavřená v zahraničí. To zase také ne. Takže jako O, opět asi případ, přidám připojím se k tomu, co říká paní Zakariášová, že to manželství pro všechny by dělám všechny tyhle problémy vyřešil.
2: Já na to možná velice krátce a rychle navážu. Samozřejmě na evropské úrovni je velice důležitý důležité rozhodnutí Evropského soudu, Evropskou soudního dvora ve věci Koman které ovšem vlastně nestanovuje, že by členské státy musely uznat to manželství pro účely e, v civilním právu, ale vlastně musí uznat ten manželský svazek uzavřený v zahraničí pro účely volného pohybu. Což znamená, že pokud e, stejnopohlavní pár, který uzavře například manželství v Belgii, by cestoval do České republiky, tak vlastně a ten jeden z těch manželů by například nebyl evropským občanem, tak vlastně má možnost ten evropský občan se třeba usídlit v České republice a pro tyto účely vlastně tento manželství bude posuzováno jako platné, když se dá o manželství stejnou pohledu. A v případě, pokud je o tu druhou výzvu, kterou zmínil pan Machačka, ano, ve strategii počítáme s tím, že bychom chtěli představit právní řešení, kterým by vlastně se uznávalo několik manželství, ale od rodičovství. Což znamená, že pokud cestuje zase třeba stejnopohlavní pár, cestuje přes hranice, tak aby se nedostal do situace, kdyby vlastně v případě, že překročí hranice do státu, kde stejnopohlavní manželství uznáváno není, tak aby se, pokud se třeba to dítě dostane do nemocnice, tak aby oba rodiče měli stejná práva. Ano, takže v tomto případě právě zkoumáme právní možnosti, které by nám umožnily předložit, pokud možno opravdu rychle, chtěli bychom to znáno možná ještě do konce tohoto roku, takovou úpravu, která by vlastně umožnila, že pokud je někdo rodičem v jednom členském státě, by byl samozřejmě i rodičem v tom dalším členském státě.
0: Děkuji, tohle je opravdu velice důležité, týká se mnoho rodin. Poprosím ještě paní Zachariášovou, aby doplnila.
1: No, já jsem jenom chtěla vlastně navázat a uh, ono už to tady zaznělo, ale není to vlastně tak, že když dvě osoby uzavřou manželství podle práva nějakého státu Evropské unie, tak pak přijedou do Čech a jsou tu považováni za manžele. Takovéto osoby jsou zde uznáni jako registrovaní partneři, to už zaznělo. A jenom vlastně chci doplnit, že to vlastně na té celoevropské úrovni na úrovni Evropské unie vlastně může tvořit velké problémy a potíže těmhle, s těm lidem. Oni vlastně jenom tím, že přejedou ty volné hranice na základě volného pohybu, tak se najednou stávají úplně někým jiným. Vzali se v Německu a přejedou pár kilometrů do České republiky a najednou už nejsou manželi se všemi právě a povinnostmi možností třeba adoptovat dítě při osvojit dítě a podobně. A Vlastně i tady tahle nestejná úprava v rámci těch států Evropské unie může může činit obrovské potíže těm párům. Já tím nechci říct, že by Evropská unie, protože vím, že vlastně jako kompetence takhle daleko nesahí, že by to snad byl její problém, jenom tím prostě narážím na to, že ta nestejná úprava v těch různých státech prostě je pro ty lidi komplikovaná. Mimo jiné mě napadá příklad Evropské lékové agentury, která je teď skloňovaná ve všech pádech, protože se teď pro nás stala v průběhu uplynulého roku zásadní a důležitou institucí. Ta měla původně, pokud se nemyslím, sídlit v Budapešti a zaměstnanci a zaměstnankyně téhle Evropské lékové agentury nechtěly sídlit ve státě, kde není uznáno manželství pro všechny, neboť by to pro ně a pro jejich rodiny mohlo být velmi komplikované, kdyby se přestěhovaly do té země, kde podmínky pro LGBT osoby prostě nejsou vyhovující. Nevím, jestli jenom na základě tohoto, nebo mimo jiné i na základě toho se pak stalo, že ta agentura tuším teď sídlí v Londýně. Ne, v Londýně ne, ta se odsud se musela <laughs> taky přesunout. No zkrátka, dobře, nakonec... Stěhoval do tak, tak nakonec v tom, v tom Maďarsku nesídlí. Ale... I zaměstnanci a zaměstnankyně té Evropské lekové agentury se ozvali s tím, že se jim nelíbí, aby se přesunuli do státu, ve kterém nejsou uznána práva LGBT plus osob, bez ohledu na to, jestli oni sami jsou nebo nejsou uh, příslušníci skupiny LGBT plus osob.
0: Pardon, moc děkuji za tohle do vysvětlení. Uh, další se ptá paní Alena Novotná. Chtěla bych, pardon, Máme dotaz od Facebookové stránky Injusticia. Jak může Evropská komise působit harmonizaci trestně právní ochrany LGBTI osob při absenci odpovídající evropské legislativy? Takže, paní Mozová, si otázka na vás.
2: Ano, je to výzva, opravdu. Znovu tedy se musím vrátit té oblasti kompetencí, ale řekněme, že i s tím si chceme poradit v té dlouhodobé perspektivě. Především jsou tady kompetence v oblasti právní ochrany před přesnými činy z nenávisti a projevy nenávisti. Zatím tato ochrana bohužel se poměrně značně liší na různých úrovních jednotlivých členských států. A my jsme zahájili už dlouhodobě cílenou diskuzi s vnitrostátními orgány o tom a občanskou společností, jak bychom třeba prostřednictvím dobrých praktik mohli tuto situaci zmínit. V tom návrhu strategie jsme se přihlásili k tomu, protože neexistují ani jednotné sankce za prvé nenávisti a trestné činy z nenávisti zaměřené na LGBTIQ komunitu. A proto chceme na základě článku 83 předložit vlastně návrh, kterým by se rozšířila ta ochrana tzv. eurozločinů tak, aby pokryla právě i trestné členy z nenávisti a projevy nenávisti, které by zahrnovaly rovněž i případy nejenom exkluzivně tedy LGBTI komunitu širší, ale řekněme, aby tedy měl ten rámec té ochrany byl mnohem širší. Takže to je první věc. Přijít s legislativním opatřením, které by rozšířilo vlastně tu definici toho přeshraničního evropského zločinu. Kromě toho bych uvedla, že máme tedy opět ta měkká opatření, protože z toho nového programu Občaná rovnost, práva a hodnoty budeme financovat programy, které budou zaměřeny na právě prevenci a potírání trestních členů z nenávistí a projevu nenávisti. Chtěli bychom se zaměřit i na prosazování práv vlastně obětí trestných činů, včetně LGBTIQ osob a chtěli bychom zároveň se podílet i na tom, aby se prostřednictvím grantů na úrovni členských států zvýšila ochrana obětí těchto trestných činů, například prostřednictvím poskytování ubytování. Co je velice důležité, je také oznamovat trestné činy tohoto typu. Myslím, že už to zaznělo v vystoupení některého z mých kolegů. A chtěli bychom rovněž zaměřit se na lepší ochranu a podporu těch obětí, aby, měli, aby se nebáli vlastně přijít, ať už tedy na policení stanici nebo k lékaři, pokud, pokud k té situaci došlo, aby byli dobře informováni o svých právech k tomu těme, chceme zorganizovat komunikační kampaň v rámci celé Evropské unii a opět chceme sdílet ty, tu, tu dobrou praxi nebo ty, ty, ty opatření, která dobře fungují uh, mezi členskými státy, tak, aby se inspirovali a řekněme tu ochranu uh, těchto, těchto obětí posunuli na, na, na vyšší, vyšší úroveň. Ještě bych chtěla říct, že spolupracujeme v tom i s agenturou Evropské unie pro vzdělávání a více v oblasti prosazování práva sepol a také s radou Evropy a samozřejmě opět tedy s nevládními organizacemi, které jsou aktivní v této, v této oblasti. Úplně poslední oblastí, kterou řeknu už velice ve skratce, pracujeme také s platformami, IT platformami dlouhodobě, možná, že víte o tom, že vlastně jsme je zavázali určitým, na určité dobrovolné bázy, aby se zase, zasadili o to, že budou dobrovolně mazat právě takové, takové pousty nebo takové věci, které působí vlastně už na hranici toho, toho zločinu, ale vybízejí k nenávosti například vůči osobám LGBTIQ a e, chceme pracovat s nimi na tom, že by tento e, určitý kodex dobrovolného chování a mazání by se povýšil na novou úroveň, což znamená, že by zahrnul širší spektrum a v této oblasti, protože se je na oblast, o, oblast digitálního volného trhu, e, uvažujeme i legislativní opatření v budoucnosti, která by se vlastně tímto zabývala také.
0: Moc krát děkuji za poskytnutí tohoto přehledu. Já poskytnu taky jeden přehled, a to jsou prozatímní výsledky hlasování našich diváků. Na dotaz, který, který se ptal, jestli přijetí strategie zlepší postavení LGBTIQ osob České republice, tak podle posledních čísel hlasovalo 50 diváků, 83% si myslí, že ano, a 16%. Si myslí, že ne. Sice mi to nesedí dosta, ale rozdíl je jedno 1%, tak to nám snad odpustíte. Zatím velice pozitivní čísla, paní Mozová. Evropská komise, myslím, může mít radosť, že existuje, i když to není reprezentativní průzkum, tak minimálně mezi našimi diváky celkem důvěra v tuto strategii. Ta strategie, tak moje další otázka je. Jestli strategie taky počítá se vzděláváním. A, ptají se na to i dvě naše divačky. A, paní a, a Markitánová, Anka Markitánová se ptá, jestli a, je mezi strategii zahrnuto vzdělávání, jestli se plánuje nějaký program nebo změna osnov pro vzdělávání na školách, aby problematika diskriminace byla zahrnuta i ve vzdělávání mladých lidí. a pak tady máme podobný dotaz. A, 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 vteřinku já si ho najdu. paní Kristina Chlebáková se ptá, jak strategie Evropské komise může pomoct bojovat ze šikanou a zaujíratosti na školách. Jaké opatření by, České republi- a, by členské státy měly přijmout a, a může Evropská unie vůbec v této oblasti nějak pomoct, když je vzdělávání v pravomoci členských států. Tak opět klidně začněte. Paní Mozová určitě se chce vyjádřit pan Machačka a možná i paní Zachariášová.
2: Tak celkově opět se dostávám do té situace kompetencí, kde oblast vzdělávání je opravdu v kompetenci členských států. Nicméně právě proto, že vyzýváme členské státy, aby se zaměřili na, i na tu oblast vzdělávání, aby podporovali projekty, které umožní vlastně nejenom tedy na školách, ale i učitelům pochopit vlastně ty specifické potřeby a ty specifické potíže, se, kterým se, se kterými se potýkají LGBTI osoby. Tím, že financujeme tyto projekty, tím, že vlastně i třeba tam ten náš největší program pro mladé, Erasmus+, uh, podporuje uh, vlastně inkluzivní vzdělávání a uh, nediskriminaci. a zároveň tedy toleranci, k toleranci. Takže to jsou ty základní nástroje, se kterými pracujeme. Mnohokrát jsem tady zmiňovala tu výměnu zkušeností. Chtěla bych říct, že jsou to, myslím, tři roky jsme organizovali specifický seminář zaměřený na výměnu zkušeností právě, jak potírat čikanu na školách, který my, které musí čas čelit mladí lidé, kteří mají problém se svojí osobní identitou a řekněme, že potřebují spíše podporu, než ti vystavování, řekněme, této stigmatizaci ze strany většinové společnosti. A takže tady celá řada projektů, celá řada i financovaných projektů, se kterými budeme opět podporovat nevládní organizace, ale budeme přispívat i projektům, ze kterých mohou čerpat třeba v rámci sociálního fondu i členské státy. A doufám, že ten důraz, který ve strategii najdete právě na tyto otázky, tak přispěje k tomu, že ty členské státy ve svých národních plánech se na to to oblast specificky zaměří a přijdou s těmi opatřeními, které v jejich konkrétní jurisdikci, což na tom, kterém konkrétním členském státu bude přinášet největší prospěch právě osobám LGBTIQ, ale i většinové společnosti, protože pokud osoby LGBTIQ se cítí dobře a mohou prosperovat, mohou se dobře učit, stávají se platnými členy společnosti, získávají dobré vzdělání a potom se mohou lépe uplatnit. Takže je to v zájmu i většinové společnosti.
0: Páno Machačko, bude to součástí národního akčního plánu nebo národní strategie? Otázka má dvě dimenze. Jedna věc je vůbec vzdělávání v České republice, vzdělávací osnovy, jestli vedou k tomu, aby aby byla diskriminace potíraná. A druhá část otázky je samotná šikana na školách. Jakým způsobem Česká republika v podstatě řeší šikanu LGBTI osob, dětí na školách, jestli vůbec nějakým způsobem?
3: Tak vy jste vlastně pěkně vymezli ty dvě, dva aspekty toho tématu vzdělávání. Tomu tématu se v té strategii chceme také věnovat. Právě z těchto dvou pohledů. Ten první pohled je teda jako ten světový, řekněme, na tomu tématu jako LGBT nebo sexuální orientace, genderová identita. Možná někteří, někteří z, ze sledujících ví, že v současnosti probíhá vlastně revize i vzdělávání rámcových vzdělávacích programů. I ten COVID nám do toho možná trochu ještě výrazně zasáhne než tím, ale už jako předtím byl tento proces nějak nastartován. Takže jako odborně se prostě vzdělávací programy revidují a zkoumá se jejich obsah, včetně právě třeba témat jakoby občanské vzdělávání, vzdělávání k toleranci k diverzitě a právě také jiní třeba. Sice přiznám, nejsem odborník na vzdělávání nebo na téma pedagogiku, ale třeba vlastně. Třetí kolega z našeho takového toho autorského týmu na tu strategii já, paní Zacharyášová, také je pan doc, doktor Zeněk Sloboda, který je vlastně sociologem a také odborníkem na vzdělávání. Takže ten se tomu tématu věnuje jako podrobněji, ale právě chceme přispět k tomu, aby to téma bylo tím, jsme destigmatizováno. Dneska vlastně ho máte zaujatý hlavně v nějaké té zdravotní tématice, nějakého sexuálního zdraví, um, a tak podobně, takže chceme ho, jako aby to bylo více normalizováno, spolu třeba těch rodinných vztahů a tak podobně. Takže to je jeden směr, je jako tato vlastně oblivňovat nějaké ty vzdělávací standardy a dokumenty. A, ten druh, a ta druhá otázka je ta šikana. Samozřejmě ano, tento, tento problém v České publice určitě existuje. Vlastně úřad vlády již před deseti lety vydal takovou drobnou brožurku, která se jmenuje homofobie v žákovských kolektivech, kterou vlastně dělali odborníci na pedagogiku a i na psychologii. Tohle to dnes mohli ji najdete, byť možná zhruskovanou na našich stránkách. Tak my bychom rádi jakoby s touto uh, brožurou dále pracovali. Měli, asi před pěti lety jsme dělali, když s své školství určité setkání v rámci jakoby, prevence uh, šikany a dalších jako negativních jebů na školách, kde se ukázalo, že po, jakoby, návodech, jak tyto otázky řešíte je poměrně velká poptávka, v terénu dokonce. Také můžu říct, že vlastně ministerstvo školství má určité metodické dokumenty právě k řešení šikany a právě k řešení jakoby, homofobní šikany, které taky můžete najít na stránkách ministerstva školství, ale jde právě o to také jednak tyto dokumenty nějak průběžně aktualizovat a také hlavně šířit, šířit do té praxe. Tady bych zmínil, že třeba i mnohé nevládní organizace se věnují právě tématu jakoby ochrany před násilím a šikany, a dokonce třeba jsme s námi jednou docela prakticky dobře ukázalo, že právě propojení toho terénu s tou nevládní organizací odbornou může tu situaci velmi jako dobře řešit, poněvadž vlastně také postupně jako i v České republice děti, třeba mladé děti nebo mladí lidé jako se v nich problémy s jejich sexuální orientací, s jejich genderovou identitou a to školské prostředí na to není právě někdy úplně připraven, takže jako velmi klíčové tomu prostředí pomoci a ukázat mu ty návody, jak tu situaci vhodně a citlivě řešit.
0: Děkuji. Paní Sachariášová, vy jako zástupkyně občanské společnosti a jeho specifického segmentu, který se zaměřuje na práva LGBTI osob. Jak vnímáte vlastně tuto otázku? Jak otázku šikany na školách v České republice máte pocit, že jsou naše děti dostatečně chráněny před homofobní šikanou, případně jestli existují v této oblasti velké rezervy? A také jak vnímáte to, tu otázku zahrnutí, zahrnutí Kdyby potírání diskriminace do učebních osnov v České republice?
1: Děkuji za tady ten ten dotaz. A na úvod úplně musím říct, že já nemám teď v hlavě nějaká čísla, která bych vysypala z rukávu a řekla, že je ta situace taková nebo onaká. Každopádně. Když se vrátím třeba zpátky, právě k tomu kulatému stolu, který proběhl loni v létě, tak tam to téma poměrně uh, intenzivně rezonovalo s tím, že vlastně bych řekla, že, um, jak už zmínil i Jakub Machačka, že je poptávka po tom, aby ty osoby, které se nějak vlastně podílejí na tom vzdělávacím procesu, ať už jsou to pedagogové pedagožky, nepedagogický personál a tak dále, měly nějaké podklady a nějaká vodítka k tomu, jak to řešit. Takže bych neřekla, že tady je nějaký jako zásadní odpor k tomu se tím vůbec zabývat, ale... Um, Možná spíš taková jako jako nevědomost, nebo nevědomost v tom, jak se třeba k danému problému postavit a podobně. V tom si myslím, že je vlastně hrozně důležité, aby jsme se pokoušeli vlastně vytvářet nějaké otevřené, nestigmatizující prostředí, v němž každý může být tím, kým chce. Já si vůbec netroufnu říct, jak jak velký nebo malý problém to je. Problém to určitě je, ale jak říkám, nemám vlastně na stole žádná čísla. Každopádně je podle mě zásadně důležité vlastně zabývat se tou školou i z hlediska z toho, že do ní právě chodí mladí lidé v tom úplně nejcitlivějším a nejzranitelnějším věku. Lidé, kteří vlastně zrovna v tu chvíli, kdy do těch škol přicházejí a do těch škol chodí, řeší třeba svoji uh, genderovou identitu, sexuální orientaci a už jenom podle mého názoru takové banální, uh, banální v uvozovkách, banální nadávka, uh, že je někdo teplouš nebo buzík a podobně, může vlastně pro tady tyhle ty lidi, kteří sami s, v sobě vlastně řeší, kým jsou, být zásadní, zraňující a vlastně hrozně důležitá. Takže si myslím, že je, že je potřeba zcitlivovat, jak vlastně to školské prostředí na straně těch pedagogů, nepedagogů, ale vlastně nějakým způsobem jako otevřeně hovořit s těmi student, studujícími a, a žákem, žáky a žákyněmi o nějakém nediskriminačním přístupu, o nějakém otevřeném přístupu, o respektu a toleranci k těm lidem, kteří se třeba identifikují nějak jinak nebo žijí jinak, než žijí většina většina těch ostatních a podobně. Takže myslím si, že to je zásadně důležité. Zároveň je to obrovský úkol. Těch škol je strašná spousta, těch lidí v těch školách je velká spousta, takže je to velký bych řekla cesta, dlouhá cesta a je potřeba neustále to nějak řešit a chtěla bych vlastně ještě zmínit jednu důležitou věc, kterou se zase takovou mírnou oklikou vracím k tomu tématu, které je pro mě vlastně důležité a kterým se zabývám, a to je manželství. Statistiky v USA ukázaly, že meziročně Po přijetí manželství pro všechny na federální úrovni se snížila sebevražednost mladých gejů a lezeb o 14% bodů, což je podle mě obrovské číslo na tak malém časovém úseku. A vlastně tím jenom chci říct, že takovéhle symbolické kroky, jakým je třeba to manželství pro všechny, nějaký vzkaz gejům a lesbám, že ta společnost je vnímá, že ta společnost je přijímá jako plnohodnotné členy a členky, je... Vlastně strašně důležité a má to nedozírné přesahy, řekla bych. Takže, uh, abych to zase schrnula, manželství vyřeší velkou spoustu uh, potíží.
0: V souvislosti máme velmi zajímavý dotaz pana Jansena, v podstatě legitimní. Uh, on říká, že projevy nenávistí vůči LGBT. Aj osobám a jejich a, a spojování, ta spojování projevu nenávisti vůči LGBTI osobám s otázkou nároku na manželství je neuvěřitelný konstrukt. A, a jeho dotaz směřuje k tomu, jestli odmítání manželství pro LGBTI osoby je projevem nenávisti. Paní Zachariášová, jestli chcete, případně jej ostatní.
1: <sík> tak já. Ja... Si myslím, že si asi každý musí odpově- sáhnout do svého svědomí a odpovědět sám, jestli odmítání manželství pro gay a lesby je projevem nenávisti ke gayům a lesbám. Já bych možná nevolila takhle silná slova, jaká v tom dotazu byla uvedená. Každopádně si myslím, že to je, že e, vlastně... Mm, neexistuje dost dobrý důvod na to, proč by geové ale lesby do manželství nemohly vstupovat, protože jsou schopni a schopny zcela naplnit uh, to, co jak manželství chápeme, jako svazek dvou lidí, kteří se o sebe starají, kteří o sebe pečují, kteří případně pečují o další členy a členky své rodiny, jako jsou třeba děti, nebo ale i ostatní příbuzní a příbuzné. A myslím si, že uh, je to rozhodně projevem nějakého neustálého vyčleňování gejů a lezeb na nějakou jinou kolej, do nějaké specifické ohrádky, mimo ten mainstream, vlastně vytváření nějakého dojmu, že jsou nějakým způsobem jiní a potřebují mít pro uznání svých svazků nějakou speciální kategorii. Rozhodně bych o tom mluvila v tomto smyslu, ale jestli to je projevem něčí nenávisti nebo ne, tak to se neodvažuju takhle generálně prostě říct.
0: Možná já bych tomu uh, doplnil to, co jste říkal na začátku o, o respektu. Možná to není projevem uh, nenávisti, ale uh, může to být projevem nedostatku respektu vůči, uh, vůči uh, této menšině. A další z dotazů uh, směřuje uh, také k formám prosazování práv LGBTI osob. Pani Nela Burjanova se ptá. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně Prague Pride. Jakým způsobem si myslíte, že tahle akce pomáhá LGBT komunitě k tomu, aby společnost přijala jako normální? Z mého pohledu a zkušenosti Prague Pride přijde takzvaný... Z mého pohledu a zkušenosti Prague Pride přijde spíše takzvaní heterosexuální lidé tuto akci odmítají a přijde jim to až nocené. Je to trošku zvláštně formulováno, ale asi, asi chápeme, co se paní Burjanová ptá, komentuje ještě tím hůře tuhle komunitu přijímejí. Tak já z toho vydestiluju ten dotaz, jestli akce typu Prague Pride pomáhají LGBTI komunitě k přijetí. Heterosexuální části společnosti.
1: Předpokládám, že to je zase dotaz na mě nevadí, ráda, ráda ho zodpovím a děkuji za něj. Akce Prague Pride se stává z velké spousty různých akcí a aktivit, ať už jsou to výstavy, semináře, diskuze, promítání filmů, procházky a tak dále. A jednou z těch nejvýraznějších součástí toho festivalu je Průvod Prahou, který uvidíme, co se s ním stane teď v době, kdy se nemůžeme potkávat, ale samozřejmě je to ta nejviditelnější část. Takže předpokládám, že tady o téhle části především, k téhle části především ten dotaz směřuje. Co se týče těch dalších vlastně součástí, já si myslím, že to je velmi důležité, myslím tím, ty součásti, jak jsem říkala, ty diskuze, semináře, výstavy, promítání filmu a tak dále a tak dále. Je toho velká spousta. Tak myslím si, že to v prvé řadě může pomoct a podpořit právě LGBT plus osoby v nějakém jakoby sebeuvědomění, sebevědomí, je to informačně velmi nabité, probíhají tam třeba i divadelní představení, což zase nějakým způsobem může zprostředkovat tohle z to téma většinové veřejnosti. Takže myslím si, že ano, že záleží na tom, co si vyberete a co z toho festivalu zrovna chcete sledovat. Samozřejmě mediálně nejvděčnější je udělat si fotky vyzývavě oblečených lidí v rámci průvodu, ale prvé je potřeba si uvědomit, že 99% lidí do toho průvodu přijde oblečených v normálním letním oblečení a není na nich nic zvláštního. Média si samozřejmě vyberou nějaké speciální obrázky, které potom budou se hezky výjímat na těch titulních stranách. To je jedna věc. A druhá věc je, já vůbec nikomu nechci brát to, že se do toho průvodu nebo kamkoliv jinam, je to jeho osobní věc, oblečet tak, jak se cítí dobře, tak, jak uzná za vhodné, tak, jak se mu to líbí. Průvod Prague Pride je především karneval. Je to nějaká oslava, je to vlastně letní, letní karneval Prahou. A vlastně... Já si často tak jako říkám, jestli třeba karneval v Rio de Janeiro taky někdo spochybňuje v tom smyslu, jakým způsobem vlastně je ta heterosexuální komunita přijímaná, vlastně ani nevím kým, kým dalším, protože se tam taky vyskytují lidé, kteří jsou velmi extravagantně spíše neoblečeni než oblečeni. Myslím si, že tak velmi často záleží na jako perspektivě, kterou to hodnotíme, ale obecně, kdybych měla vzít celý festival Prague Pride, ale včetně i průvodu, tak si myslím, že uh, vlastně ano, pozitivně působí dovnitř LGBT plus uh, skupiny lidí, ale může vlastně uh, mnohé ukázat i většinové veřejnosti.
0: Děkuji. Uh, děkuji za odpověď na tuto otázku. A mezitím uh, já se dovolím vrátit k uh, ke svým otázkám. Jednu z nich mi vnukla paní Mouzová, protože nám poslala do chatu do veřejného mínění, které dělal Eurostat. A podle jeden z nich položil otázku, souhlasíte s tím, aby LGBT a osoby měly stejné práva jako heterosexuální lidé. V České republice uh, s tímto souhlasilo 57%, to znamená lehká nadpoloviční většina osob, ale ku příkladu ve Švédsku to bylo až 98% osob. Nic zemi, 97%, ve Španělsku 91%. Na opačném konci uh, leží Slovensko, odkud já také pocházím, a, a ten je ten extrém takový, že pouze 31% Slováku si myslí, že uh, LGBT a osoby by měly mít stejná práva jako... Uh, jako heterosexuálové. Já ja se zeptám uh, pana, nejdřív pana Machačku, jestli, jestli ma to číslo má za Českou republiku spokojen, uh, nebo si myslíte, že uh, existují tady rezervy a Česká republika by se uh, mohla uh, posunout, uh, posunout uh, v té toleranci a v respektu uh, trochu dále. A jestli ano, tak co proto hodláte? třeba vy jako úřad vlády uh, udělat, aby to veřejné mínění se postupně v České republice měnilo?
3: Tak je, ta čísla, řekněme, možná nejsou úplně špatná. Nevím teďka v hlavě, jaký je evropský průměr, ale pokud říkáte, že jsou zde státy, které mají ty čísla ještě vyšší, tak samozřejmě je to jako meta, skam kam směřovat. <laughs> Takže určitě jako by ta čísla mohla, měla narůstat. Je to
0: 70
3: na procent. Děkuju, děkuju. E, takže minimálně nějaké na ten průměr bychom se měli dostat. Myslím, že paní Mozová na druhou stranu, pokud samozřejmě je ještě zaštěl nějak, komentovat, tak e, myslím si, že když jsme s tím půzklem byli minulý rok, no, minulý rok zase, seznamování, tak e, vlastně byla konstatována jakoby, i naopak pokles i třeba v evropský stát jako po celkově. E, možná trochu bych tady i řekl, že Trošku tím, jak říkal na začátku, myslím paní Zachariášová, že vlastně jako ta LGBT plus menšina je tady tak tolerována, ale pokud jako je ticho, tak je tolerována. A právě třeba jako tím, že se s na manželství, ta debata trochu rozklíňíva tak na jednu stranu. Já třeba osobně jsem byl jako Velmi překvapen tou podporou, kterou ten návrh i v té, celkově obecné společnosti získal. Ale na druhou stranu trošku třeba vím, že podobné průzkumy dělá, myslím, Centrum pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd. To se, myslím, v třeba konkrétnější otázky ohledně třeba právě manželství, osvojování dětí a tak podobně. A tam začala ta podpora, která se podobala, tak myslím, tak něco mezi 60 a právě stagnovat, možná to právě souvisí s tím otevřením té debaty. Já teda přiznám, že úplně nemám teďka třeba jakoby nějaký konkrétní, konkrétní plán nebo konkrétní krok, ale možná bych v tomto směru zmínil i jeden krok, teda více na něm třeba já osobně nepodílím, a to je vlastně vládní kampaň Hate Free kterou asi všichni tady známe nebo znáte asi věci hodně i třeba předpokládám sledujících bude nějak znát. A vlastně tato kampaň na své třeba Facebookové stránce má, myslím skoro už, sa, vlastně můžu si ji podívat, nebo a teďka nebudu užit, ale myslím, že skoro až 70 000 jakoby sledujících podporovatelů a tato kampaň se myslím velmi dobře věnuje, jakoby, a ne, nevěnuje se právě třeba jenom tématu LGBT, věnuje se tématu veškerých možných Menšin a veškerých možných jakoby identit, stylů života, problematik a snaží se velmi jako dobrým způsobem s nimi veřejnost seznamovat. Což jako právě si myslím, že velmi oceňuju, že ona ukazuje, jak je ta česká, ale i zahraniční, ale právě třeba i česká společnost dokáže být hodně jako pestrá. A není to opravdu jenom o Rome, opravdu jenom o lesbách, je to o starých lidech, o lidech, kteří žijí jako různé ne úplně typické způsoby života, ale právě jako může to člověk ukázat, jak ta společnost je přestává podnětná. Takže si myslím, že třeba tyto iniciativy mohou taky k té společenské toleranci velmi přispívat.
0: Pani Zachary Našová, chtěla jste ještě reagovat?
1: No já vlastně jenom mě tak jako napadá v souvislosti s tím průzkumem, že spíš mě to tak jako naplňuje takovým trošičku smutkem, protože ta otázka tak, jak je položená, jestli by geové lesby, bisexuální osoby měly mít stejná práva jako heterosexuálové, já si vlastně hrozně těžko představuju, že lze tady na tuhle otázku odpovědět, že ne, protože kdybychom nahradili geje, lesby, by osoby, Čímkoliv jiným, jako třeba modro ocít, vlasí, zrzavý a podobně, tak bychom vlastně něco takového vůbec neřešili. Gejové, lesby, trans osoby se rodí takovýmhle způsobem. Oni si nevybrali to, že budou gay nebo lesba nebo že budou trans osoba. A, a vlastně stejně jako každý jiný a každá jiná osoba v naší společnosti vlastně jako netouží po ničem jiném, než prožít nějaký jako spokojený život podle svých představ tak, jak chtějí. Ať už je to v rodině, ať už je to s dětmi nebo bez nich, úplně cokoliv si představíte, tak prostě tohle je podle mě to, o co jde a strašně těžko vlastně nějak jako se mi chápe to, že je možné na takovouhle otázku vůbec odpovědět, že ne tak to jsem možná jenom chtěla říct.
3: Mm-hmm.
0: Moc krát děkuji. Já se obrátím ještě na paní Mózovou v této souvislosti. Máme dotaz taky od paní Andrej Žižkovej. Je vůbec reálné, od státu jako Polsko a Maďarsko předpokládat implementaci strategie a jak si Česká republika v tomto ohledu vede proti ostatním členským státům. Právě mě k tomu vedou také ty čísla, když se podíváme, naši diváci nemůžou vidět ten graf ale opravdu, nebo tu, tu statistiku, ale opravdu mezi těma zeměma, kde si nejméně méně než 50 obyvatel myslí, že by měli být gayové, lesby, bisexuální lidé stejná práva jako heterosexuální lidé tak patří Polsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. Tak možná všechny tyhle státy můžeme do tohoto zahrnout. Polsko a Maďarsko opravdu vyčnívají kvůli těm nedávným krokům, ať už na úrovni vlády nebo na úrovni samospráv, které nějakým způsobem stigmatizovali komunitu LGBTQ, ale, anebo přímo přijali opatření proti ní tak je reálné očekávat, že tyto státy, případně i státy, kde je tak nízká tolerance, míra tolerance a respektu vůči LBG, BTI, že budou implementovat strategie Evropské komise, která v podstatě není závazná pro členské státy. Opravdu záleží na jejich vůli. Takže to je jeden ten dotaz. A druhá část toho dotazu je, co může Evropská komise v těchto zemích dělat Třeba i přes ne nesouhlas, ale přes ignoranci vlád těchto členských zemí. Může třeba přímo působit, dělat kampaně, aby se míra tolerance a respektu v těchto zemích zvýšila? Pani Mozová?
2: Tak to není úplně lehká otázka. <laughs> Tak především mi dovolte říci, že mě také, protože jsem Češka, přestože pracuji pro Evropskou komisi, tak jsem velice vázána na Českou republiku a zajímá mě, co se v České republice děje. Takže samozřejmě ty statistiky, které jsem s vámi teď, teď sdílela a které ukazují, že. Česká republika, o které já sama si také myslím, že je velice tolerantní, tak vlastně v tom, co v evropském srovnání vychází spíše tedy pod průměrem, než nad průměrem, ale jsem ráda, že vidím to, to snahu, tedy jak na úrovni občanských společností, ale především vládních představitelů, ty věci posouvat a například ta kampaň, o které tady mluvil kolega Machačka, také je velice dobrá inspirovala nás a vlastně část té mé odpovědi bude právě o tom, že snažíme se bojovat se stereotypy na úrovni jednotlivých členských států a třeba právě pro oblast LGBTIQ jsme připravili sérii vlastně pěti krátkých videí, které jsme prioritně distribuovali právě v těch zemích, nebo jsme je dávali k dispozici veřejnosti právě v těch zemích, kde, řekněme, ta podpora LGBTIQ právě menší. Takže specificky třeba pro Polsko, které se tady zmínilo, tak jsme připravili krátký šot o dvou lesbách, kdy jedna je Italka, druhá je Polka, a kde se právě baví o tom, jakým způsobem, tady, s jakými potížemi se v běžném životě potýkají. Právě proto, aby si obyčejný občan, který třeba nemá ve svém okolí někoho z LGBTQ k- k- community, který, který si nedokáže představit, s jakými, běžní, s jakými problémy v běžném životě se tyto někdy duhové rodiny, někdy uh, uh, samělé osobnosti se potýkají. Je velice důležité, aby se šířilo to pochopení, že to jsou lidé jako my, jak tady říkala, říkala paní Kon- jsou to lidé, kteří mají stejná práva jako ostatní, která jsou zaruči, zaručená. Vlastně která stojí, to práva jsou základem samotné existence Evropské unie, protože jsou, jsou součástí smlouvy Evropské unie, už je to článek 2. Není to tedy článek 1, je to článek 2. A je to zároveň součástí listiny základních práv v Evropské unie, která výstavně zakázala diskriminaci na základě sexuální orientace. Je to vlastně úplně první mezinárodních lidských práv. Takže je velice důležité. Umožňuje širší veřejnosti, aby pochopila za prvé to, že se jedná o základní práva, za druhé, že, že diskriminace nemá místo v našich demokratických společnostech, zároveň, že je tady celá řada možností, jak velice jednoduchými malými krůčky je možné v život těchto, těchto osob zlepšit. My se snažíme působit, tedy jak na ty členské státy, samozřejmě jsme si vědomi toho, že v poslední době v těch sených vektory, o kterých jste hovořil, ta situace pro LGBT menšiny se, se zhoršuje. My zkoumáme tu situace, samozřejmě máme k dispozici některé možnosti, možná, že jste zaznamenali, že jsme například se rozhodli těm, těm subjektům, které získaly finanční prostředky z našeho programu Spravedlnosti a práv občanů, jsme vlastně tuto, tuto, tyto finanční prostředky odebrali, když se vlastně tyto subjekty přihlásily právě k těm LGBT free zónám. Takže některé prostředky máme. Myslíme si zároveň, že je velice důležité pokračovat v tom dialogu s těmi konkrétními členskými státy tím, že vlastně jsme vytvořili tu podskupinu na implementaci této strategie, kde vlastně ty členské státy se budou potkávat a budou zájemně vidět, kdo se kam posunou. Takže to je svým způsobem určitý neformální tlak na to, aby i ty státy, kde, řekněme, ta podpora těchto práv je vlažnější, tak aby, řekněme, přijali aspoň některé ty a ty, praxe, ty praktiky, které, které mohou, jsou v současném politickém, politickém je politické situaci. A samozřejmě nejdůležitější je ten dlouhodobý závazek na straně Evropské komise, abychom neumožňovali diskriminaci na základě sociální orientace, abychom využili všech právních i neprávních prostředků, které máme k dispozici, abychom vlastně tomuto našemu závazku, co by vlastně obhájce těch základních smůr, dostali. Takže to bylo moje krátká výborné.
0: Mockrát vám děkuji. To byly zároveň poslední slova a, našich panelistů. A, já věřím, že a, tahle debata byla přínosná, a, že jsme se dozvěděli a, ty hlavní kontury a, evropské strategie, a, také a, plány české vlády, jakým způsobem a, by mohla být implementována a na úrovni České republiky. Probovali jsme taky otázku, kterou, která trápí nejvíce LGBTI komunity v České republice, a to je otázka a, manželství pro všechny. A, taky naše anketa dopadla celkem pozitivně, hlasovalo více než 60 diváků, z nich 79% souhlasil s tím a nebo si myslí, že strategie povede k zlepšení postavení LGBTIQ osob v české republice, což je velmi vysoká míra optimismu, bych řekl. Já ja, bych chtěl poděkovat a také za naše diváky a našim panelistům za informace, které nám poskytli, za jejich názory, a za odpovědi na Spoustu dotazů našich diváků je vidět, že tato debata vzbudila velký zájem mezi diváky a já doufám, že ty další, které budeme organizovat, letos jich bude přes 20, tak také vzbudí podobný zájem. Budu se těšit na některé z dalších a tedy ještě jedno děkuji vám všem za pozornost, za to, že jste s náma vydrželi až v podstatě do sedmé hodiny. Je přesně sedm je přesně čas a kdy je potřeba skončit a, a třeba se na večeře. Takže hezký večer a dobrou chuť všem přeji a děkuji ještě jednou našim skvělým panelistům.
2: Děkujeme, nashledanou. Děkuji za pozvání.